0: Zunächst einmal muss ich sagen, dass der Text in der von mir ist und ich muss das gleich anfangen darin, dass ich mich von dem Einführungstext ein bisschen distanziere. Hier steht nämlich, Freiwahlen werden amtlich als das Kernstück der Demokratie geschätzt, auch wenn es aufgeklärten Zeitgenossen letztlich doch egal ist, von dem sie regiert werden glaube ich, dass das überhaupt nicht so ist. Der ganze Stammtisch lebt davon, dass die Leute eine Kritik haben daran, dass sie überhaupt nicht gleich dirigiert werden. Also es ist ganz im Gegenteil so, dass die Wahl eben doch nicht das Kernstück liegt, nur in den politologischen höheren Abteilungen, sondern den Leuten sind auch durch ein Anliegen ist. Also insofern wollte ich nur sagen, dass ich eine etwas andere Stellung einnehme oder der Gegenstandpunkt verloren. Das Buch werde ich jetzt so vorstellen, das sind Artikel, die in der Vierteljahreszeitschrift Gegenstandpunkt erschienen sind und dann in einem Buch zusammengefasst sind. Besteht also aus mehreren Abschnitten. Ich will mich relativ kurz fassen. Ich möchte nur einen Teil von dem Buch vorstellen. Es ist das vorletzte Buch übrigens von dem Gegenstand und das letzte Handbuch von Griechenland und der sogenannten Euro-Rettung, also wie Griechenland zugerichtet wird, um den Euro zu retten. Von dem Buch selber, von dem Demokratiebuch, nachdem ich das nicht alles so ausführlich abhandeln kann, wie das eigentlich von gehört, werde ich mich auf einen der sechs Abschnitte beschränken, nämlich auf die demokratische Wahl. Das ist insofern angemessen, als dieses Buch in eine Zusammenstellung ist und es soll auf die anderen Abschnitte auch neugierig machen. Vorher möchte ich mich aber ein bisschen beim Titel aufhalten. Das Buch heißt »Demokratie – die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft«. Damit ist erstens einmal festgehalten, dass Demokratie Herrschaft ist. Obwohl das auch im Original Volksherrschaft heißt das ja, festgehalten ist, ist dieser Gedanke heute keinesfalls allgemein gut. Im Gegenteil, die Demokratie gilt ihren Anhängern als eine Verlaufsform oder eine Verfahrensform des Umgangs miteinander, eine ausgereifte Form des Dialogs, der Interessensgruppen und des Ausgleichs der Interessengegensätze. Der Gegenstand und Verlag teilt diese Meinung nicht. Mit dieser Wortwahl, also diesem Titel, nicht festgehalten, es geht um Herrschaft. Hier bestimmen die einen über die anderen und nötigen ihnen ihre Prinzipien und Handlungsweisen auf. Die Verfasser des Buches halten also damit fest, es gibt einen grundlegenden Interessensgegensatz zwischen Herrschenden und Beherrschen in der Demokratie. Zweitens betont der Titel, dass es um bürgerliche Herrschaft geht, und zwar in den beiden Bedeutungen des Wortes bürgerlich, der Seite des Bourgeois und der Seite des Citoyen, also des Besitzbürgers und des Staatsbürgers. So verlangt die Demokratie einerseits von jedem, zu Eigentum zu kommen und es zu mehren oder sich für andere nützlich zu machen, also für andere arbeiten zu gehen, wenn das jemandem nicht gelingt. Diese Staatsform scheidet also an der Frage des Eigentums ihre Bürger in zwei Klassen. Die, die andere für sich arbeiten lassen können und die für andere arbeiten gehen müssen. Das ist der Inhalt der bürgerlichen Freiheit. Andererseits verpflichtet der demokratische Staat alle seine Untertanen gleichermaßen auf dieses Verfahren. Es gibt keine Vorrechte des Standes, die jemanden dieser Notwendigkeiten entheben. Über die Jagd nach dem Glück oder das Weiterkommen in der bürgerlichen Gesellschaft entscheidet lediglich, in welchem Maß die Individuen über Eigentum verfügen. Das ist der Inhalt der verfassungsmäßig garantierten Gleichheit. Alle sind gleichermaßen der Konkurrenz und Besitz und Vermögen unterworfen. Das Unterordnungsverhältnis hat also einen konkreten Inhalt die Verfügung über und die Vermehrung von Eigentum. Das ist es, worauf der demokratische Staat seine Bürger verpflichtet. Sie sollen sich nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten bereichern, damit dadurch auch ihre politische Herrschaft prosperieren kann. Der bürgerliche Staat hilft seinem in die Konkurrenz und das Gewinnstreben auf, um daraus für seine eigene Machtentfaltung Nutzen zu ziehen. Jetzt soll noch der Rest des Titels gewürdigt werden. Die Autoren behaupten, Demokratie sei die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft. Damit ist zunächst festgehalten, das dass es nur eine Form ist, Staat zu machen. Ihr Inhalt ist die Eigentumsordnung, die Verpflichtung auf Vermehrung des Eigentums bzw. des Kapitals. Demokratie ist nur die Verfahrensform. Ihr Kernstück ist die Wahl mit Hilfe derer diese Verfasstheit der Gesellschaft durchgesetzt wird. Das heißt, wenn die Amtsinhaber einmal zu dem Schluss kommen, dass es für dieses Ziel nicht mehr taugt, so kann sie immer aufgehoben werden. Dafür gibt es genug Beispiele der jüngeren Geschichte. Der Spruch von Borkheimer, wer vom Kapitalismus nicht reden will, soll vom Faschismus schweigen, bezieht sich auf diesen Umstand. Demokratie ist also, das behaupten die Autoren des Gegenstandpunkt Verlages, kein für sich bestehender Zweck, sondern nur die Form, mit der andere Zwecke verfolgt und durchgesetzt werden. Also in dieser Verfahrensform ist die Demokratie allerdings perfekt. Und das ist ihr Vorteil gegenüber anderen Herrschaftsformen. Durch das Auswahlverfahren der Wahl erzeugt sie die Illusion. Die Herrschenden wären nur die gewählten Repräsentanten eines einigen Volkskörpers, denen bloße Verwaltungsaufgaben zufallen, eine rationelle Art und Weise der gesellschaftlichen Organisation geben. Und genau deshalb, wenn die Wahl sozusagen das Herzstück der demokratischen Verfahrensweise ist, deswegen will ich mich jetzt über die auch noch ein bisschen verbreiten. Da fange ich damit an, was bei der Wahl zur Wahl steht und was nicht. Gewählt werden Politiker macht aus über Repräsentanten der Herrschaft. Diese als solche, der Staat und seine Institutionen, stehen nicht zur Wahl. Deren Existenz wird als selbstverständlich vorausgesetzt und wird bei jeder Wahl neu bestätigt. Wer wählen geht, gibt also sein Einverständnis, dass es im Großen und Ganzen so weitergeht wie bisher. Dass man für Geld arbeiten und mit Geld einkaufen geht. Dass Gesetze unser Leben regeln und die, die dagegen verstoßen, abgeurteilt und eingesperrt werden. Dass es einen Bundespräsidenten, ein Parlament und eine allgemeine Schuldpflicht gibt, und so weiter und so fort. Das ganze Gerüst, auf das sich die heutige Gesellschaft stützt, erfährt bei der Wahl sozusagen einen Applaus. Und interessanterweise genau dadurch, dass es nicht zur Disposition steht. Und als solches gar nicht Gegenstand der Betrachtung des demokratischen Wahlkampfes ist. Was hingegen zur Wahl steht, sind die Personen, die diese Ämter ausüben und die Staatsgeschäfte führen sollen. Mit der Wahl und der ihr vorangehenden Bewerbung der Kandidaten, genannt Wahlkampagne, soll gewährleistet werden, dass die Besten für die Staatsgeschäfte ausgewählt werden. Das hat zur Folge, dass die Aufmerksamkeit völlig vom Amt weg und auf die Person hingelenkt wird. Der demokratische Personenkult, der sich da in der Wahlkampagne äußert, und nicht nur in der Wahlkampagne natürlich, auch dann in der Besprechung der restlichen Politik, der hat absurde und manchmal schon sehr heitere Auswüchse. Einerseits werden Eigenschaften der Person hervorgehoben, die mit der Politik überhaupt nichts zu tun haben, wie diejenige ein Familie, Vater zu sein oder seine Angestellten stets bei der Sozialversicherung angemeldet zu haben. Damit soll gezeigt werden, dass man es mit einer durch und durch entdeckenden Person zu tun hat, der man ohne Angeln ins führende Staatsgeschäft übertragen kann. Ob er oder sie dafür die nötigen Befähigungen mitbringt, das ist eigentlich vergleichsweise gleichgültig. Anders wird von den Politikern, wenn sie einmal im Amt sind, oft verlangt, um Mögliches zu leisten, an drei Orten gleichzeitig zu sein und in Krisensituationen stets die Lösung aus dem Ärmel zu ziehen. Genauso gehört zum demokratischen Zirkus dazu, also jenseits der Wahlkampagnen dass die Beschwerden nicht abreißen, dass es nicht die Besten ins Amt geschafft haben. Wofür wechselweise qualitativ matte Politiker, also die Mannschaft verantwortlich gemacht wird, die niemanden wirklich wählbar aufgestellt hat. Oder die Wähler, weil sie in ihrer unglaublichen Dummheit die Falschen gewählt haben. Die Medien als Hüter der staatsbürgerlichen Moral und die Opposition überbieten sich immer darin Unfähigkeit. Korruption, Wirtschaft und Unwirklichkeiten zu entdecken und dadurch einerseits den guten Glauben an das Amt aufrechtzuerhalten, andererseits aber auch die Hoffnung, dass wirklich alles besser wird, wenn man endlich die Richtigen auf ihre Amtssisten gibt. Halten wir also einmal fest, dass die demokratische Wahl alles leistet. Erstens, sie verfestigt die Identifikation der Bürger mit ihrem Staat. Das heißt, man fühlt sich wirklich als Österreicher oder Franzose, wenn man gerade zur Wahlurne geschritten ist. Das Wählen kommt einem Absingen der Bundeshymne gleich. Kein Mensch fragt, bei was er denn jetzt eigentlich dabei ist, sondern ist stolz darauf, dass er dabei ist. Dieser Umstand ist vor allem Politologen sehr wichtig, die sich auch über die Frage der Wahlbeteiligung gern auslassen und was das für ein Problem ist, wenn sie zu niedrig ist. Das ist natürlich ein, wie soll ich sagen, erfundenes Problem, vom Standpunkt der Stabilität der Herrschaft, weil solange die Nichtwähler keinen Aufstand machen, stört ihr vorhandensein ja nichts. In den USA wählen es so um die 30% der Wahlberechtigten und das Land gilt dennoch, auch wegen seiner außerordentlich bombastisch aufgezogenen Wahlkämpfe. Er ist ein Paradebeispiel einer gelungenen Demokratie. Zweitens, die zweite Leistung der demokratischen Wahl. Sie regelt die Konkurrenz und die Macht. Dies ermöglicht, frische gegen verbrauchte Kräfte auszuwechseln und Richtungswechsel als reine Frage derjenigen Hoffnungsträger zu besprechen, die sich gerade in die Kommandungen der Macht getürmt haben. Man erinnert sich zum Beispiel an den Obama und seine Parole Change. Ich mache alles anders. Das hat echt gezogen. Niemand hat nachgefragt, was denn da jetzt eigentlich anders werden würde. Um zu verstehen, warum das ein echter Vorteil dieser Herrschaftsform ist, muss man diesen mühelosen Wechsel mit den Problemen früherer Monarchen, die auf irgendwelche windigen Thronfolger angewiesen waren, vergleichen. Die Thronfolge wurden entweder nicht geboren oder sie haben sich umgebracht, oder sie waren gar nicht im Interesse des Amtsvorgängers, deswegen mussten sie dann auch noch schnell rechtzeitig beseitigt werden. Oder Diktatoren, die müssen durch irgendwelche Palastrevolten und Militärputsche gestürzt werden, dann geht am Ende was schief, es folgt ein Blutgericht oder ein Bürgerkrieg, oder alle gehen drauf und man ist mehr da Regieren. Dagegen läuft es in der Demokratie wie geschmiert. Sowohl die Kontinuität als auch die Legitimität der Herrschaft wird bewerkstelligt, wie auch der Wechsel des Amtsinhabers und das feststehende Ziel der bürgerlichen Gesellschaft. Die Vermehrung des gemessenen Reichtums, Wachstum heißt das heutzutage, weiter zu betreiben und zu fördern dann noch die dritte und letzte Leistung der demokratischen Wahl. Sie gibt die Möglichkeit nationale Missgeschicke elegant zu überwinden. Wenn irgendwo etwas verpatzt worden ist, muss eben ein Minister den Hut nehmen oder es gibt ein Misstrauensvotum, dann setzt vorgezogene Neuwahlen an, bildet eine andere Mannschaft, die verspricht wir machen alles besser oder man meldet noch einmal die gleiche Mannschaft und sie sagen, wir haben jetzt aus unseren Fehlern gelernt und machen es deswegen besser. Das war mal das, was ich zu einführen, das Thema und in das Buch zu sagen gehabt. Das hoffe ich auf kontroverse Ansichten.
1: Ja, Terry gesagt, das sind verschiedene Artikel, die da zusammengefasst worden sind. Ja. Also welche Artikel, also und die viele? Wie gesagt, der
0: Gegenstand ist eine Vierteljahreszeitschrift und das waren immer wieder Teile von dieser Vierteljahreszeitschrift. Das ist die demokratische Wahl, der demokratische Wahlkampf, der Beitrag der Charaktermaske zur Freiheit der Staatsmacht, wie die Unzufriedenheit der Bürger produktiv gemacht wird für die Fortschritte der Herrschaft, dann zur Wahl im Obama in eigenen Artikel. Amerika spendet den Völkern der Welt frei Wahlen, also über diese neuere, wie soll man sagen, Entwicklung in der US-Außenpolitik, dass allen Ländern auf einmal Wahlen verordnet werden oder sie mit ihnen beglückt werden, die gibt zum Beispiel. Und der letzte Artikel ist das Letzte über Nutzen und Nachteile der Demokratie.
1: Ja, danke. Der Gegenstandpunkt, die Zeitung kennt nicht. Könnten Sie mir das ein bisschen beschreiben? Also das ist eine in München
0: herausgegebene Vierteljahreszeitschrift, die seit 1992 herauskommt und sich zum Ziel setzt, die marxistische Theorie weiterzuentwickeln mhm. und unsere heutige Wirklichkeit teilweise mit marxistischen Erklärungsansätzen, soweit sie tauglich sind, oder mit eigenem
2: Nachdenken. Sortieren? spielt das Buch in einer Artikelsammlung und äh, bietet keinen Lösungsansatz. Lösung wofür? Ja, was ist in, aus der Sicht eine bessere äh, Herrschaftsform oder allgemeine Beteiligung der Menschheit? Ja? Okay. So wie die Artikelsammlung, dort sind doch sehr pessimistisch dargestellt, aber im Endeffekt bringen sie keinen Lösungsansatz. Was ist besser als Demokratie derzeit? Ja? Also, wie soll sich der in deren Augen unmündige oder mittlerweile unmündige Bürger ja, äh, zur Wehr setzen? Ne? Außer durch Revolte, was er dann wieder ein Gewaltakt ist, ja, wo die Menschheit ja wegkommen sollte eigentlich. Ja? Naja, also
0: angesichts dessen, was ein Gewaltakt, in gerade stattfindet, finde ich es, wie soll ich sagen, nicht sein Perspektivenrecht zu sagen, wir sollten von der Gewalt wegkommen. Wir sind ja gerade unterworfen. Das behauptet dieses Buch, Demokratie ist ein Unterwerfungsverhältnis. Dafür gibt es keine Lösung, keine andere als dieses Unterwerfungsverhältnis aufzulösen. Also, wie soll ich sagen, der Gegenstandpunkt möchte mal die Leute dazu bringen, sich bewusst zu werden, dass sie sich unterordnen. Und dass sie ihre ganzen Lebensverhältnisse nach Prinzipien gestalten, denen von den Gewaltmonopol aufgenötigt werden. Dieses Bewusstsein möchten wir mal schaffen. Das heißt, dass es keine Lösung gibt in dem Sinne, wie du es sagst, das ist keine andere wir wollen nicht eine andere Herrschaftsform, sondern wir wollen, dass die Leute aufhören. Sich dieses Unterordnungsverhältnis immer wieder auszugestalten, durchaus als mündige Bürger. Der Bürger ist ja sehr aktiv in seinen Forderungen nach guter Herrschaft. Diese Forderung, also diese ganzen Korruption und der Politiker macht das falsch und jetzt kommt unmöglich die FPÖ und so, das ist alles getragen von der Idee, ich will eine gute Herrschaft, der ich mich problemlos unterordnen kann diesen Standpunkt bekämpfen. will.
2: Das heißt, eine, eine Aufklärung, okay, gut, ja. Nur, um den Menschen dann auch wirklich Halt auch zu geben. Eine Aufklärung ist ja alles recht nett und schön, ja. es wird sich wahrscheinlich das Buch eher mehr an die intellektuelle Elite ranhauen, weil die können da Lösungen herbeiführen oder andere Formen von Demokratie, äh, ja, weil die breite Masse ist nicht derart gebildet, um auch wirklich da mit einem Weckruf dann auch umgehen zu können. Ja. wie gesagt, also, dass man dann wieder sagt, okay, Gewalt gegen Gewalt, ja, diese Ansicht, dass das, davon sollte sich eigentlich die Menschheit evolutionieren. Ja, weil das sieht man nicht, Gewalt bringt nur Gewalt hervor. Und auch wenn ich ein Gewaltsystem aufbrechen möchte und sage, okay, das ist eine, wie in dem Fall, eine, eine Herrschaftsform, eine Unterwerfung und da kann ich mich nur im Prinzip durch Gewalt trennen, dann ist das nächste Form im Endeffekt, was mir jetzt einfällt, Anarchie. Ja. Und da sind wir dann wieder beim darwinistischen Ansatz, der, der, der sich am besten anpasst, überlebt, sprich das archaische Prinzip des Menschen.
0: Also, es sind drei Sachen gefallen, zu denen ich was sagen möchte. Das eine ist Bildung. Es ist meiner Ansicht nach eine Illusion, zu glauben, dass das, was mit unserer bürgerlichen Wissenschaft den Leuten beigebracht wird, sie zu irgendetwas befähigt. Ich bin viel umgekommen auf die Welt. Den größten Blödsinn habe ich gehört auf der Wiener Universität, und nicht den Wirtshäusern den Globus. Also die Bildung, die heute den Leuten verpasst wird und auf die sie dann auch noch stolz sind, ist gerade dieser Untertanengeist, den der Gegenstandpunkt ihnen ausreden will. Es, es richtet sich keineswegs an eine gebildete Schicht. Natürlich, wir haben nicht viele Möglichkeiten, uns bekannt zu machen. Natürlich kommen zu uns sehr gestudierte und Leute, die auch ein bisschen Musse haben, nicht also den ganzen Tag mit ihrer Reproduktion beschäftigt sind, aber es ist keineswegs eine Frage der Bildung, unsere Kritik an der Demokratie einzusehen. Das möchte ich sagen. Bildung in dem Sinne von Musse oder von, aber hat die Möglichkeit, sich zurückzulehnen, sich den Gedanken zu Gemüte zu führen. Eine gewisse Freiheit von dem Nachwählen hinter den täglichen Lebensnotwendigkeiten. Das schon, aber Bildung im Sinne von, man hat irgendwas genossen an Ideologien und auf der Universität sich irgendwelche Abschlüsse geholt, das ist eher ein Hindernis zur Begreifung unserer Theorie, das ist eine Förderung. Also das, eine, das zweite ist die Sache hinter Gewalt. Es ist immer, meine ich, ein Fehler, der herrschenden Gewalt dem Pazifismus entgegenzusetzen. Das heißt, wenn ja man christlich die andere Warnung halten. Also, angesichts dessen, dass da eine Gewalt da ist, die ist nur mit Gewalt zu stürzen. Es geht eigentlich nicht darum, wie man Gewalt vermeidet. Das kann gar nicht gehen, sondern es geht darum, wie man in einer anderen Gesellschaftsform, es vermeidet, strukturelle Gewalt aufzubauen. Und das ist das Erste, dass man einmal gewisse, wie soll ich sagen, gewisse Einrichtungen der Ökonomie und der, der gesellschaftlichen Ordnung vermeidet, die den Kapitalismus auszeichnet. Zum Beispiel die Geldwirtschaft. Das ist ja etwas, wo man überhaupt keine Kritik heutzutage gibt dass jeder Mensch alles, was er braucht, Geld zahlen muss. Dass wegen einer Gemeinschaftswährung mit dem Euro in Griechenland Zustände hervorgerufen werden, wie sie sonst eigentlich in Krieg vorkommen. Kein ja? Mensch hat eine Kritik daran, dass Geld, der Marx nennt es das reale Gemeinwesen, weil alle über dieses Geld zusammenhängen, ohne sich zu kennen, ohne irgendwas miteinander zu tun. Das ist ein Geld regiert, die Welt hat schon was für sich. Damit ist nicht gemeint die Rothschild, sondern damit ist gemeint, dass jeder dieser Notwendigkeit unterworfen ist. Also das ist zum Beispiel etwas, was aus einer Gesellschaftsform, die Gewalt vermeiden will, entfernt gehört. Und das ist etwas, ein Standpunkt, der erst einmal wirklich populär gemacht werden muss. Der ist unbekannt. Die ganzen Geldkritiker, die ich kenne, ich sind Anhänger von Silvio Gesell, die meinen, jeder soll sein eigenes Geld tun. Dann ist alles in Ordnung. Das dritte, was ich sagen wollte, die Anarchie hat einen sehr schlechten Ruf, der daher kommt, dass sobald Herrschaft weg ist, glauben alle, dann schlacht sich jeder den Schädel ein. Das beruht auf einem Menschenbild. Der da Darwinismus so, ist ja auch schon der bürgerlichen Konkurrenzgesellschaft, abgekupferte, überhöhte, in die Natur versetzte Ideologie. Also dass der Mensch des Menschen Feind ist und immer eine Gewalt braucht, die alle gleichermaßen deckelt, damit sie sich nicht an die Gurgel springen, das lebt ja davon schon, dass wir in unserer Gesellschaft immer gegeneinander uns bewähren müssen. Das ist nicht eine Selbstverständlichkeit.
2: Das heißt also, sie setzen Gewalt jetzt nicht gleich mit Brachialgewalt. Also sprich, ich in die Hand und stürzt man das System. Sondern auch Gewalt insofern, dass man sagt, ich verzichte jetzt auf Geld und schaue mir alternative Formen wie Gemeinwohl, Ökonomie an oder so. Das ist ja auch in, im Endeffekt eine Art von Gewalt, weil ich nicht dem herrschenden System widersetze. In einer anderen Form. Oder mit Hilfe eines anderen Formats.
0: Nein, das wollte ich nicht sagen. Da habe ich mich vielleicht nicht gut ausgedrückt. Dass wenn ein Herrschaftssystem zu stürzen, Gewalt notwendig ist, das würde ich schon vertreten. Also ohne Gewalt geht es nicht. Aber wenn man eine neue Gesellschaft einrichtet, ich habe mich sehr viel befasst mit der Sowjetunion und dem sowjetischen Gesellschaftssystem, dann muss man darauf verzichten, Dinge einzurichten wie eine Geldwirtschaft, ein Wohnsystem. Und etwas, was wiederum die Menschen einer Gewalt, einer strukturellen Gewalt unterwirft. Vielleicht ist das, worin wir uns nicht verstehen, dass Gewalt nicht nur ist, wenn man jemanden einen über die Rübe haut oder jemanden erschießt. Sondern Gewalt ist, dass man sagt, du musst mit Geld zahlen, sonst kommst du ins Gefängnis. Das ist Gewalt. Und diese Gewalt, die gehört Seite
2: es muss nicht jede Analyse auch so Lösungsvorschläge bringen. Trotzdem frage den Kollegen rechtgebend nach. Was wäre wirklich die Alternative? Dass Menschen sich selbst organisieren, dass wir in Genossenschaften uns die Dinge produzieren, die wir zum Leben brauchen, wer organisiert wie im Gesundheitssystem und solche Dinge. Realpolitisch sehe ich hier nur zwei Wege derzeit. Wenn Menschen unzufrieden sind mit dem politischen System, dann kann es Bewegungen wie Potemos oder Plus-Minus-Syrissa geben oder, wie sie an allen Ecken rechte Bewegungen. Also, so sehr pragmatisch gefragt. Ja. Ja. Wie organisiert man so ein Zusammenleben von, sagen wir in Österreich sind gleich 8 Millionen Menschen, aber es gibt ja noch. in also, Österreich diese. Ähm Kleine Konzepte wie Regionalökonomie und so weiter schon entwickelt werden. Okay. Also Gemeinwohlökonomie, das wäre der guter Ansatz.
0: Also da kann ich nur mal dazu sagen, von irgendeiner anderen Gestaltung der Gesellschaft sind wir so weit entfernt, dass ich mich damit wirklich nicht aufhalten würde, mir darüber Gedanken zu machen. Sondern ich mich damit befasse, einmal zu sagen, warum läuft bei unserer Gesellschaft alles schief? Und so gegen Bewegungen wie Syriza und Podemos, die stellen sich ja diese Frage nicht in dem Sinne, wie ich sie stelle, oder der Gegenstand mit Verlag. Die sagen, wie, wie können wir den Kapitalismus so gestalten? Das ist ja eine interessante Sache, eine interessante Beobachtung, die ich gemacht habe. Immer auf der Linken, seit der Wende, also seit dem Fall des Eisernen Vorhanges, niemand will mehr eine, ein Gesellschaftssystem jenseits des, der Warenproduktion, der Grundwirtschaft, des Kapitalismus überhaupt andenken. Sondern alle gehen darauf, einen Kapitalismus mit menschlichen Antlitz zu schaffen. Also die Syriza ist ein schönes Beispiel dafür gewesen. Die Syriza, was, was wollte die und womit sind sie gescheitert? Sie wollten das Kreditkarussell wieder beleben und weiter mit der Waffe Kredit oder mit dem Mittelkredit ihre Wirtschaft in die Höhe bringen, indem sie, sie gerade im Grund gefahren ist. Also eine grundlegende Fragestellung der Art und Weise, wie die zueinander produziert wird und zu welchem Zweck geht, nämlich dass es immer mehr werden soll. Warum eigentlich? Ne? Das ist Gewinn, Profit, Wachstum. Weil andererseits für viele Leute nicht genug da ist. Das ist von diesen ganzen Bewegungen nicht angedacht. Das sind mir deswegen auch sehr, ich finde sie sehr uninteressant. Also zum Unterschied von dem, was andere Leute hier bewegt. Und auch an dem System der Demokratie und ich hier keine Kritik. An diesem Auswahlverfahren für die Leute, die dann die Belange der anderen wieder regen. In dem können die doch auch keine Kritik, im Gegenteil, in dem wollen sie sich bewähren. Also, sowohl in der Sphäre der Ökonomie wie in der Sphäre der Politik sind das nicht sehr kritische Bewegungen oder nicht Bewegungen, die ernsthaft darüber nachdenken, was ist die Grundlage unseres Gesellschaftssystems. Also, da muss erst einmal eine Einigkeit hergestellt werden, daran, wo unsere Gesellschaft krankt. Und das sind nicht die falschen Politiker oder der Neoliberalismus. Es ist ja auch so eine Vorstellung, dass sich plötzlich eine falsche Ideologie über die Herrschenden und die Macht ausübergesenkt hätte und jetzt bauen sie deswegen den Sozialstaat ab. Also das Höchste, wozu linke Parteien bringen in den letzten 20 Jahren, ist, dass sie sich aufschwingen zu Verteidigern des Sozialstaats, der ja nur eine Reparaturmittel ist. Und für die Wunden, die die kapitalistische Konkurrenz der Gesellschaft schlägt.
2: Ja, das ist auch verständlich, weil am Sozialstand hängt ja alles. Das sind ja die Grundbedürfnisse, die wir als Bürger ja abgedeckt bekommen, eben im Gesundheitssystem. Ja. Und ich denke, deshalb werden sich auch wahrscheinlich sehr viele mit, mit linken Gedanken gut oder andenken oder sich auseinandersetzen, weil sie sich eben sich nicht vorstellen können, ein System ohne dem, was wir jetzt haben, also ohne Geldsysteme, alles daran hängt, es hängt unsere Versorgung daran, es hängt unsere Gesundheitsversorgung daran, ja, wie soll man das eben organisieren, ja, ohne Geld. Ja, und daher denke ich, guter Gedanke schon wieder das Kommunale oder aus der Sowjetunion wieder anzudenken, dann muss man auch irgendwie versuchen, auch den Geldaspekt noch hineinzubringen. Nicht jeder Mensch, wie soll ein kranker Mensch eine Leistung erbringen, die er gerne möchte vielleicht, weil nicht jeder kranke Mensch liegt da oder zu Hause und er geht sich in seinen Leid sondern will einen Weg versuchen, auch etwas der Gesellschaft zu geben. Aber kann es einfach nicht. Ja? Und da sind viele dann auch froh, wenn sie sagen: Okay, ich habe wenigstens so einen Geldschein ja, und kann das dann in irgendeiner Art und Weise wieder zurückgeben der Gesellschaft. Ja. Oder alte Menschen, die am Vermögen sitzen, dann ja, das Vermögen in karitativen Zwecken oder Vereinen spenden. Ja. Also, es hat ja genug Gesellschaftsformen
0: gegeben, die ihre Alten und Kranken versorgt haben. Das ist ja nicht so dass es dafür des Kapitalismus und des Sozialstaates bedurft hätte. Und das glaube ich auch nicht, dass das ein solches Problem wäre. Also es ist ja nicht so, dass in anderen Gesellschaftsformen oder in dem Kommunismus die Kinder verhungern, weil sie jetzt noch nicht arbeitsfähig sind. Diese Idee, dass auch jeder eine Leistung erbringen muss, um etwas zu bekommen, ist ja auch dem Kapitalismus abgenommen. Dass man jeder was leisten muss, dass jeder was beitragen muss, damit dieses heilige Wachstum zustande kommt. Oder damit die Eigentümer ihre Gewinne machen können. Das ist das eine. Und das zweite ist, du sagst, es hängt alles am Geld. Ich sehe das wiederum, weißt du, das ist eine Frage der Betrachtungsweise, wie viel am Geld scheitert. Was alles nicht produziert wird, weil niemand eine Zahlungsfähigkeit hat. Und was wiederum alles am Mist produziert wird, weil es jemand findet... Dass er
3: ein Geld hinlegt. Es stimmt, das ist wirklich alles der Ökonomie unterordnet und das haben wir ungeheuer uns ungeheuer eingespeist. Ja? Also, das geht in die kleinsten Verästelungen und ist extrem menschenfeindlich, lustfeindlich etc. Ja? Aber wie finden wir zurück? Ne? Meine, das ist jetzt die Frage. Ich meine, da muss man sehr viel auch über das über sich selber nachdenken und dann weitergehen. Ja? Ich meine, das, das stimmt vollkommen, dass die Problem der Gesellschaft also sehr tiefgreifend ist und zurückgeführt werden muss, aber der Weg ist schwierig, ne? dass, da drauf zu kommen überhaupt und da haben Sie vollkommen recht, ne? dass das Zusammenleben ja weg vom ökonomischen Primat gehört, ne? aber wie?
0: Also das erste, was mir einfällt, ist, dass schwierig und einfach keine gute Bestimmung von irgendwas ist. Ich kann doch nicht irgendwie sagen, ich mache nur die Sachen, die einfach sind. Also da nicht ja jeden Menschen aus Grab schreiben, wird geboren und nichts dazugelernt. Das ist eine komische Einstellung, weil das ist etwas schwierig und deswegen lasse ich es. Das macht mir im Alltag auch nicht. Also wenn etwas schwierig wäre und es ist der Sache wert, dann macht man das doch. Also das ist das eine, das kann kein Argument sein dagegen, sich eine Kritik dieser Gesellschaft zu leisten. Das zweite ist, das Primat der Ökonomie, das gilt immer, das gilt in jeder Gesellschaft. Erst einmal müssen die materiellen Grundlagen einer Gesellschaft geschaffen werden. Damit sich überhaupt eine höhere Kultur entwickeln kann. Also zum Essen und Behausung und vielleicht auch eine Gesundheitsversorgung und diese Dinge müssen auf jeden Fall gewährleistet sein. Und das ist ein Primat der Ökonomie. Deswegen heißen ja die Leute, die den Kapitalismus abschaffen wollen und eine andere Gesellschaftsform einführen wollen, die nennen sich Kommunisten. Weil sie sagen, das private in dem liegt der Fehler und erst wenn ein gemeinschaftliches Eigentum geschaffen wird oder das Eigentum aufgehoben wird, können wir wirklich zusammenarbeiten und füreinander produzieren und nicht gegeneinander. Und das private Ökonomie das ist das der kapitalistischen Ökonomie natürlich, aber darin unterscheidet sich nicht der Kapitalismus von anderen Gesellschaftsformen, das auf der Ökonomie beruht. Das tut jede. Die Notwendigkeiten zu befriedigt werden.
3: Schon, dann habe ich gemeint, die menschlichen Beziehungen und wie sind genauso der Ökonomie unterstellt und das habe ich jetzt gemeint, gehört und gehört. Das dass wir uns darauf einigen
0: können, das ist das, was ich eben vorhin gesagt habe, das Geld, das reale Gemeinwesen. Ja, ja. Also gerade über das Geld ja. sich die Beziehungen der Leute zueinander Stimmt. definieren. Ja. Aber das ist eben ein, ein Moment dieser Ökonomie.
2: Sie haben gesagt, Sie haben sich mit der Sowjetunion sehr auseinandergesetzt. Habe. Was ist da an dem Kommunismus schief gegangen, dass das jetzt so ausgeachtet ist? Weil zu Marx-Zeiten, der ist, ein Marx ist ja praktisch noch, glaube ich, soweit ich weiß noch, bevor es auch der zweite Teil seines Kapitals war, ich ja schon verstorben. Er hat das noch, nicht selber auch noch, mit Notizen wurden da fertiggestellt, ja. Ist das schon vom Hund auf seine Idee dann schon, war da schon ein Hund drinnen, wie man, das, wie man den Kommunismus aufgebaut hat, ja. Oder ist das erst dann in, in Form, dann korrupt geworden, weil man gesehen hat, okay, ähm, die da mitgebaut haben, ja, Kapital oder, oder Eigenbesitz wäre doch schöner zu haben oder einfach der reine Machtgedanke,
0: die Menschen zu beherrschen. Zum Marx und zum Kapital einmal, das Kapital heißt ja das Kapital und nicht der Kommunismus. Also er wollte mal beschreiben und oder erklären, wie unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaftsform funktioniert. Das war nicht eine Gebrauchsanweisung dafür, wie man es anders macht. Also das haben vielleicht schon seine Anhänger im Übel genommen dass er keine Lösungsversuche geboten hat. Das ist einmal das Erste. Das zweite ist, es ist jetzt schwierig, den Realsozialismus in seiner ganzen Komplexität. Komplexität da irgendwie darzustellen und zu kritisieren. Aber eine Sache, und das ist eine Kritik, eine Gesellschaftskritik, die heute auch noch sehr populär ist. Das war das, dass sie gesagt haben, gesellschaftlich produziert, privat angeeignet. Das ist das Schlimme. Mhm. Und gesagt haben, die Verteilung, an der liegt Also auch heute wird das ja gesagt, die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich, der Reichtum ist ungerecht verteilt oder ungleich verteilt. Also nicht die Produktion und wofür produziert wird, Über Gewinn als den Mangel zu nehmen, sondern einmal die Verteilung anders regeln zu wollen. Und das heißt aber dann wiederum, dass man die Ziele eigentlich gar nicht kritisiert. Die haben ja auch eine Geldwirtschaft beibehalten. Obwohl das Geld etwas anderes war dort drüben. Ja? Aber sie haben auch ein Lohnsystem beibehalten. Sie waren ja immer stolz darauf, dass sie die Kapitalistenklasse abgeschafft haben, aber die Arbeiterklasse beibehalten haben. Und natürlich, wenn jemand verteilen will unbedingt, dann heißt das auch, er will wieder für die anderen das machen. Er will schon sagen, wer was kriegt. Er will am Hahn sitzen. Also diese Leute, die sagen, wir müssen anders verteilen, das sind alles immer Leute, die möchten gerne für die anderen die Hände auftreten und zudrehen. Und das ist eben, was ich gesagt habe, das Wichtige ist, dass man mal die Leute dazu bringt, zu sagen. Wir wollen bestimmen, wie unsere Gesellschaft ausschaut und nicht, wir wollen das irgendwelchen anderen an die anderen delegieren und uns dann, dann dem
2: unterordnen.
1: Ich möchte da gerne ansetzen, weil Sie jetzt gesagt haben, wir wollen bestimmen, ja. Das könnte man jetzt einmal auch unter dem Wort Demokratie zusammenfassen. Und Sie haben aber Demokratie zuerst kritisiert sozusagen als Form der Herrschaft, ja. Und auch vom ökonomischen her sozusagen überhaupt das Geld überhaupt verwendet wird. Ja? Und um das zu kritisieren, glaube ich, muss man schon von einem Menschenbild ausgehen, sozusagen, wo mit diesen Formen der Herrschaft sozusagen dem Menschen nicht gerecht wird. Ja? Ein Menschenbild sozusagen, wo mit, durch Geld oder durch Demokratie dem wahren Menschsein sozusagen was angetan oder was verhindert wird dadurch ja. deshalb muss es schon sozusagen auf einer gewissen theoretischen Grundlage beruhen wenn man diese Form der Kritik ausübt ja. und ich glaube deswegen, dass schon die Frage jetzt legitim oder angebracht ist, dass man jetzt noch einmal nachfahre und sagt, okay wenn Demokratie sozusagen dem Menschsein an, an sich so nicht entspricht, ja, was wäre dann Ihrer Meinung nach eine adäquate Form der Selbstorganisation, die dem Menschsein dann näher kommt? Ebenso auf ökonomischer Basis jetzt sozusagen eine Wirtschaft ohne Geld. Ja? Diese Frage würde ich jetzt doch in dem Sinne mal wiederholen. Ja, ich habe kein
0: Menschenbild, das muss ich sagen. Und das Menschenbild ist immer das Mittel, in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, für gewisse Systeme gerechtfertigt werden. Der reale Sozialismus hat sein Menschenbild gehabt, der hat gesagt, die Leute sind fleißig, selbstlos und bescheiden, so ungefähr wie der deutsche Schäferhund, und wer dann dazu nicht hingepasst hat, der ist für verrückt erklärt worden. Oder zum Klassenvolk. In der bürgerlichen Wissenschaft ist es so. Die Ökonomie hat ein Menschenbild, da ist der Mensch maßlos. Der ist ein maßloser Fresser. Zum Glück gibt es ein Geld, das beschränkt ihn, sonst wird er sich dauernd überessen. Dann gibt es in der Politologie, der Mensch ist das Menschenwolf. Deswegen braucht es eine Staatsgewalt, damit sie alle gleichermaßen unterordnet und daran hindert, dass sie sich gegenseitig abmutzen. Die Soziologie wiederum, die sagt, der Mensch braucht die Gesellschaft, seine individuellen Interessen, die sind gefährlich, er muss sich immer gesellschaftlich betätigen, weil es ist Interaktion, damit wird auch wieder gesagt, es ist ein Mengewesen. Ne? alle Institutionen sind notwendig, damit dieses schwache Geschöpf überleben kann. Alle machen sich ein Menschenbild, um daraus ihr System zu rechtfertigen. Ich schließe mich dieser Verfahrensweise nicht an.
1: Ja, aber aus meiner Sicht ist es jetzt ein Ausweichen, weil wenn sie vorher die Demokratie kritisiert, dann müssen sie auf einen gewissen Punkt ausgehen, den die Demokratie zur Herrschaft macht und damit sozusagen dem wahren Menschsein nicht entspricht. Ja? Und wenn sie jetzt dem Ausweichen dann muss ich aber trotzdem sagen, es muss jedenfalls ein gewisses Bild davon jetzt bei Ihnen existieren, was dann in dem wahren Menschsein oder dem richtigen Leben entspricht. Ja. Ohne dem kann man das andere nicht kritisieren. Ich kann mit
0: dem wahren Menschsein insofern nichts anfangen, weil es gibt auch nur unter Menschen Kriege, Gesetze, Wahlen. Also das ist ja offenbar auch etwas
1: Menschliches. Dass es da etwas Wahres oder Falsches geben soll. Oder der, der Verwirklichung des würdigen Menschseins oder, 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 oder der Verwirklichung ihres Lebens als, als menschenwürdigem Leben, da könnte man es auch sagen. Ja. Alle diese Punkte, es ist notwendig, da von, man, Sonst kann man es andere nicht kritisieren als Herrschaft, die sozusagen dem Menschen nicht gerecht wird, ohne dieses Ausgangspunkt. Ja. Wenn Sie jetzt den Ausgangspunkt leugnen, dann fehlt jetzt irgendwie der Ansatz für weitere Kritik. Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll, ich,
0: mir ist das fremd, dieser Ansatzpunkt. Ich schaue jetzt zum Beispiel an, ich würde jetzt ein Beispiel kriegen, ja, Griechenland hat auf einmal Suppenküchen, Leute, die ihre Kinder in Waisenhäuser abgeben und alles, weil sie ihre Schulden nicht mehr bezahlen können. Was hat das jetzt mit wahrem Menschsein zu tun? Ich sehe, da ist ein Wirtschaftssystem, das hat Notwendigkeiten, die andere ins Elend stürzen. Ich weiß nicht, was, ich, was für eine Menschenwürde wäre da, die, die dem gerecht
1: wird. Ich kann den Gedanken nicht, ja. finde ich nicht bei mir. Nein, nein. Das, was das Beispiel, das Sie jetzt genannt haben, ist ja jetzt eine Kapitalismuskritik, ja. Aber wir sind jetzt schon weiter in unserer Kritik vorangeschritten, nämlich in einer Kritik der Demokratie und in einer Kritik des Geldes überhaupt, ja?
0: Aber ich, ich sage, dass die Demokratiekritik und die Kapitalismuskritik das Gleiche ist, weil die Demokratie eben die perfekte Form der bürgerlichen, also der kapitalistischen Herrschaft ist. Also meine Kritik der Demokratie oder die vom Gegenstandpunkt begreift sich als Kapitalismuskritik, weil sie nicht die Demokratie als das andere des Kapitalismus sieht, sondern als etwas, was genau dazu
4: passt. Die Decke auf den Topf. Ja, ich denke, Demokratie verstanden als bürgerlicher Parlamentarismus, wie es zu Beginn beschrieben worden ist. Von der Idee her, wo die Ideengeschichtlich oder wie auch immer, bei tief vergreifend, also, also bestimmte Ausprägungsformen von Demokratie, ja, die ganz stark denke ich, in Richtung einer Favorisierung, sozusagen also Adaptierung an betriebswirtschaftliche Muster, also Stärkung der Exekutive, richtung der Legislative, Fuß dass wir bestimmte Körperschaften innerhalb des demokratischen Systems stärken auf Kosten anderer. Zum also Beispiel das Legislative, also das Rechtssetzen im Moment schwächen, äh, zugunsten eines Exekutiven. Ja. Und das bestimmte Form von Demokratie, wie es jetzt im Parlamentarismus ja, funktioniert. Äh, und die Macht liegt dann in der, in der Rechtsetzung. Die Exekution, die sozusagen auf, auf Basis von, von gesetzten Recht immer tätig werden kann, die sind über bestimmte Form zu exekutieren, was beschlossen wurde. Ja, das
0: Recht ist ja auch eine Frage der Gewalt. Also wo kein Gewaltmonopol herrscht, da kann auch ein Rechtssystem funktionieren oder ins Leben gerufen werden. Ich kann dir keine Rechte geben. Du kannst mir keine Rechte geben. Das kann nur jemand, der über das Gewaltmonopol verfügt. Man sieht auch das sehr schöne Völkerrecht zwischen den Souveränen, also den Rechtssetzenden, gibt es keine Hierarchie, da gibt es kein obwohl Deswegen gilt noch die Sachen, die da irgendwo erlassen werden und menschenrechtsmäßig niedergeschrieben, die lassen sich nicht durchsetzen, seitdem durch irgendeinen Krieg.
4: Ja, wir könnten uns beispielsweise jetzt in kleinen Räumen oder in welchem Raum, egal, oder wie immer, könnten uns aber gemeinsam das Recht verständigen. Und das wäre eine Rechtsetzung, das wäre das legislative Prinzip nicht, wir für ein Management-Banking sozusagen so also mit hierarchischem Durchregieren von oben nach unten. Das ist mehr oder weniger das politische, demokratische System übertragen. Da habe ich mehr oder weniger Stärkung der Exekutiven nicht, zum Beispiel die Rechtsetzung hat, also die über Regierungsvorlagen stattfindet, dass von Seiten der, der Regierung respektive dann über EU-Recht oder auch nochmal durchgesetzt wird, kennen das dann eigentlich auch im Bereich wo die autonome Agenda, die, die äh, legislative Körperschaft, also der Nationalrat oder, oder wer immer, beschließen kann, einen so minimalen Bereich auf EU-Ebene wie der Maltes also. ist. wenn der, der EU gar nicht von, von, von einem demokratischen Forst und Gemeinden der, äh, der legislativen Körperschaft äh, das Initiativrecht fehlt. Das heißt, die kann nicht autonom ihre Agenten, also was Gegenstandsbereich der Herstellung vom von Recht sein soll, der die autonom gar nicht bestimmen nicht die Körperschaft, sondern von irgendeiner exekutiven die Körperschaft gar nicht drüber sozusagen Und insofern entspricht, würde ich der auch sagen, natürlich dann die Demokratie schon im Kapitalismus. Aber in dem sozusagen die Demokratie mit diesem Exekutivprinzip also kapitalistischen der kapitalistischen Ökonomie quasi gedoppelt wird, ganz umsteht sozusagen der Führer oder Gängung und regiert durch. Nicht. Aber auch co-rechtlich sind so und durchregieren. Das ist sozusagen ein legislativer
0: das geht jetzt in das rechtliche Problem von Nation und Supernationalismus, was die EU ausmacht. Aber zunächst einmal, das war das, was ich als dritten Punkt des Titels gesetzt Es ist die perfekte Form. Natürlich, wenn die Zwecke einmal des Kapitalismus durchgesetzt sind, dann kann man sich darüber streiten, welche Gremien das machen und wer die Gesetze macht. Was das Beispiel angeht, was du gesagt hast, wir könnten uns hier ja auch was ausmachen und Rechte geben. Ich wüsste nicht, wofür das gut sein sollte. Also ich habe das Bedürfnis nicht, das Recht zu setzen und Recht zu sprechen. Weil ich weiß, dass das immer wiederum ein Gewaltmonopol braucht, um das dann auch durchzusetzen. Ohne das lässt sich ein Recht nicht durchsetzen. Also das wäre dann wieder die strukturelle Gewalt, die zu vermeiden ist. Aber was du gesagt hast über die EU und über die Art und Weise, wie durchregiert wird und welche Gremien das beschließen, das kann doch alles nur mehr auf der Grundlage gehen, dass die Ziele, die in unserer Gesellschaft gelten, dass die anerkannt sind. Dann kann man sich darüber streiten, ja welches Gremium darf sich da jetzt sich darüber machen. Ja klar, nimmt man Gentechnologie oder verbietet man Gentechnologie, wie ist das mit dem Konkurrenzprinzip? war alles auf der Grundlage der Einkommensordnung. Es geht um Gewinn und alles ist mit Geld zu zahlen. Das wird ja von diesen ganzen Gremien nicht, weder vom Bürgermeister noch von der EU-Kommission bestimmt.
4: Ja, das also stelle ich schon zu, Das zu neu Sozusagen jetzt hinsichtlich, also wenn wir in diesem Rahmen oder in anderen Rahmen sozusagen sitzen, wir bewegen, also quasi gewohnheitsrechtlich, indem wir bestimmte Praxen akzeptieren oder die, die jetzt aktuell im Herrschen, wir müssen uns das nicht bewusst sein, aber wir bewegen uns in einem gewohnheitsregeligen Rahmen. Zum Beispiel, das muss man jetzt nicht als Recht kodifizieren, sondern so. wir haben bestimmte Praxen, die wir untereinander eingehen. Und die, die kann man sozusagen, die kann man sich in Folge wieder berufen. Also es werden wieder Menschen da es wird wieder wieder da drin sitzen, es wird da sitzen und wir werden sozusagen eben versuchen, eben Standpunkte auszutauschen und so weiter und so fort. Das kann man auch Gewohnheitsrecht nennen.
0: Ich kann nur sagen, dass Gewohnheiten und Recht zwei verschiedene Sachen sind. Also ob ich gewohnt bin, um so und so viel aufzustehen oder mehr Milch zu trinken oder nichts, das hat nichts mit Recht zu tun. Überhaupt nicht. Wenn man einen Vortrag macht, dass man vorne sitzt oder dass man sich sonst in die Mitte setzt, das sind alles Sachen, die haben überhaupt nichts zu tun mit dem, was Recht ist.